0: comenzamos un nuevo capítulo de Escabelladas ...aquí en la Universidad de Chile, junto a dos grandes... ...Alejandra Matos, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Yana Levín? Bien. ¿Todo bien? Sí, excelente. Qué bueno, me alegra mucho que estén bien... ...y yo quiero contarles cómo están las cosas en nuestro país, pues... ...y quiero partir por lo siguiente. Escuchen bien. Lo quieran o no, la gestión del ministro Jackson... ...será recordada por varias cosas. Y llegamos al siguiente punto por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio. Carta firmada por 23 parlamentarios de la UDI, que ha sido, yo diría, quizás el punto más eh, importante de la crisis que se ha instalado entre el gobierno... Y, por supuesto, eh, este partido neurálgico de Chile Vamos, pero a estas alturas también un conflicto entre el propio presidente Gabriel Boric y el senador Javier Macaya, presidente
1: de este partido. Yasna Levin, ¿cómo ves lo que está pasando? Yo creo que la, la UDC se atrincheró, creo que el momento culmine, después de la carta, más bien fue el retiro de las, de las negociaciones sobre reformas. Eh, porque además ya es chiste repetido pues lo hicieron después del indulto con la mesa de seguridad pero creo que pasó del punto político eh, a la competencia un poquito ridícula con republicanos porque además los, po los propios republicanos le enrostraron eh, este afán de competirles y la verdad es que si te gusta la dureza mejor el original y no la copia eh, y creo que la luz de alerta eh, del de retroceso de Vox en España podría, podría de pronto hacerlos reflexionar. Pero ya con los robos, instalando esta idea de las conspiraciones criminales para robar computadores en todos los ministerios, eh, creo que ya pasamos de la fase de la dureza política, la confrontación, a un cierto delirio que, no sé, no me puedo meter en la cabeza a la gente, pero aparece un poco pasado. ¿verdad?
0: Perdón, te doy tiro la palabra, Ale, pero la pregunta es la siguiente. ¿Quién instala la tesis de esta operación política? Porque lo que dice la UDI es que es el propio George Jackson, que en la mañana del de jueves, esto había ocurrido en la madrugada o en la noche anterior, él habla, ¿no es cierto?, de un robo sospechoso que podría estar, ¿no es cierto?, vinculado a una, por ejemplo, una situación política o se lee como una persecución en su contra. Lo que, pasa que es que, vale?
2: lo que pasa es que eh, creo que hay que ordenar a los actores para poder analizar de qué se trata el asunto. El ministro Jackson es la víctima del robo. Y cuando tú eres la víctima del robo, a menos que haya... O sea, la víctima del robo tiene todo el derecho de, a, a sospechar. Digamos, no sé quién me hizo esta cuestión o a lo mejor hay una operación en mi contra porque es, es la víctima del robo. Estos otros actores que están analizando ese robo lo acusan a la víctima de haber orquestado su propio robo, para lo cual tú necesitas más que una especulación, más que un sentimiento, necesitas algún antecedente. Eh, es como acusar a una persona eh, de haber, eh, que ha sido secuestrada de haber orquestado su secuestro. Esas cosas pasan, por supuesto que pasan, pero para decirlo tienes que tener mucho más que una, una simple encono eh, político en contra del ministro. A mí me parece que esta, esta actitud absurda, eh, que, digamos, mientras se demuestre lo contrario, por supuesto, si hubiera algún antecedente, bueno, lo dirá la justicia, pero sin haber ningún antecedente, la, la UDI queda en esta posición de ridículo, eh, que eh, disonante totalmente, con el papel que el, que el propio Macaya había estado cumpliendo hasta hace ahora, disonante incluso con republicanos que, as, que adopta una, una postura más moderada.
0: O sea, incluso puede hasta tomar palco de esta situación. O sea, situación. puede
2: tomar palco claro. y deja que se pasen a la derecha tres pueblos porque no necesita republicanos dar demostración de su ultraderechismo. Es la UDI la que está pasando, pero... Está pasando con, con acusaciones eh, que irritan a cualquier observador. El mismo Mercurio en una editorial le reprocha a la UDI esta conducta, precisamente en un partido donde hay muchos militantes que han sido acusados de informalizados de delitos y qué hace la UDI en esos casos pide eh, eh, respeto a al la presunción principio de, de la presunción de inocencia. inocencia y en este caso sin nada es que no hay nada se tira a la piscina. Eh, eh, con una carta que llega a ser eh, chistosa esa parte en que le ponen entre paréntesis entre guiones eh, y ojalá eh, tome la decisión de, de quitar al ministro, al ministro guión ojalá en las próximas 48 horas cierre guión o sea,
0: ¿Qué bueno, pasa? esa carta, claro, la carta es de una impulsividad eh, absurda eh, considerando eh, que no es un partido que nació ayer, ¿no es cierto?, que tiene una trayectoria, eh, que algunos incluso recordaban en estos días cómo Pablo Longueira le había prestado ropa al, al presidente Lagos cuando el año 2003 nosotros nos acordamos, ¿no es cierto?, la crisis eh, del no. caso Coimas, a mí me tocó hacer el reportaje del caso Coimas que fue... ...créanme una odisea hacer ese reportaje en televisión... ...el caso Mopgate era una crisis de proporciones... ...porque era el primer caso importante... Si ...espero no estar equivocada, ¿no es cierto? ...que golpeaba a un gobierno en la concertación... ...¿qué hace Pablo Longueira? ...pone todo su capital político... De la, ...como parte de la oposición de la época... ...para darle un salvavidas al gobierno... ...entendiendo que la crisis política... ...podía también salpicarles a ellos... ...hoy día, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve una UDI que está decidida... ...a ir en, con todo contra un gobierno que ciertamente cuando fueron oposición les dieron como caja, como se dice en buen chileno. El punto es, ¿quién gana al final con esta eh, estrategia eh, y hasta qué punto esto le va a dar réditos al eh, partido eh, más, eh, digamos, a la derecha de Chile Vamos, pero que además quiere diferenciarse de republicano? Tú hablabas el otro día con un entrevistado que te decía que esto no se podía ser, analiz esto no podía ser analizado sin clave electoral, Yana. ¿coincides con él?
1: O sea, evidente. Sí, lo que pasa es que la UDI ha entrado en una espiral de asimilación a republicanos porque observa el contexto electoral, observa la irrupción de republicanos y republicanos, recordemos, viene de la UDI. Eh, entonces, claro... El problema de estar todos los años con elecciones es que los actores políticos empiezan a actuar en función de la elección y no en función de las decisiones políticas en el largo plazo. Pero ojo, porque esta espiral en la que entra la UDI, fíjate, sí, si parte con esta carta que tú dices. Luego, eh, ahora culpa de un robo generalizado, como si fuese, eh, hablan como de una operación de encubrimiento de. ¿Tú dices, todos por los, los otros robos? Por los
0: otros robos que hay que recordar que ha habido. Claro. Eh, un intento, en, perdón, en el, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Un robo efectivo en el Ministerio de las Culturas. Si no me equivoco, hay otro en la Subsecretaría
1: eh, de la Cultura. No estoy segura, porque ya se me... Porque, ¿Sabes lo que pasa, Nina, Es absurdo. ¿Qué es absurdo? Porque todos los días roban oficinas en el centro de Santiago. ¿Y qué es lo que tú robas en una oficina...? un computador porque es lo más liviano y lo más valioso y la caja fuerte querida eh, no la caja fuerte es otra cosa pero es evidente que la caja fuerte la roban porque caja fuerte igual plata, plata. entonces la, tampoco lo, los delincuentes saben que en las cajas fuertes de los servicios públicos no hay necesariamente efectivos sino que hay documentos el, no, el no, punto no, no es que desde, desde el punto pero, de vista político tú tienes tú
2: no puedes hacer política de casos judiciales que uh -huh. todavía ni siquiera se han aclarado eh, la primera, va, la formalización Afortunadamente aquí aparecieron Rápido los antecedentes, apareció la señora Apareció el, el, el nieto O el hijo en la cárcel Organizando el cuento del tío Y es posible que en, en el futuro Surjan nuevos antecedentes Pero mientras no surjan antecedentes Y ya con esa información sobre la mesa ¿Con qué dato Tú saltas de ese robo Con participantes concretos Con un modus operandi con, un, eh, eh, con una empresa de seguridad que no depende del ministro Jackson, que el ministro Jackson no contrató, que digamos no hay ninguna relación de parentesco amistad, no son militantes de revolución democrática. O sea, ¿con qué antecedente tú te
1: pegas el salto para hacer política con esos hechos? Ahora, que... yo creo que tiene razón la Mirna uh -huh. en la pregunta respecto de la primera reacción que fue de Giorgio Jackson. Pero yo diría que antes de esa reacción No, fue, su, la, fue Fidel... la primera. Bueno, hay es que hacerla... Eso, eso voy a decir. Antes que esa fue la de Fidel Espinoza. Yo escuché y yo creo Fidel que Fidel Espinosa. Él Spinoza provoca, él claro. provoca eh, esta reacción que es la segunda de Giorgio Jackson que se presta entonces líder para expandir...
0: De una, dice líder de una banda. Eh, Fidel Espinosa, no, líder de una banda Giorgio Jacques. Yo creo
1: que ahí hay un punto más allá de la UDI, que es el tema que nos convoca y creo que lo tenemos que seguir analizando. Sí, por supuesto. Pero creo que el Partido Socialista está cometiendo un error grande, porque también está sangrando por la herida. Todos sabemos que Giorgio pero el Partido Jackson Socialista es un fetiche, se desmarcó de Fidel Espinosa. Pero de manera muy tenue. No, Alejandra. no se ha desmarcado tanto. De manera muy tenue. Sí. Además, no es, no es hay solo la Espinosa. Perdón, hay una declaración del Partido
0: Socialista que vino creo que el viernes, si no me equivoco que básicamente lo que dice es, o el jueves de la tarde, que no comparte declaraciones, o sea, que da libertad de, de expresión y de acción, porque, porque en el fondo hay libertad de expresión, quiero decir, pero que no comparte determinadas descalificaciones, de, de, pero no dice Fidel Espinosa. Pero déjame hacer la reflexión
1: completa, porque sí, lo dicen es una, es una declaración a título personal pero no la arrebaten, no la, no la contraargumentan y además no es solo de él, porque detrás de él empieza a abrirse un camino, porque al principio Fidel Espinosa era como, eh, a ver, el excéntrico que tenía esta fijación con, con George, George Jackson, 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 que efectivamente es un fetiche, o sea, de eso no hay ninguna duda, y fetiche en el sentido literal de la palabra, creo yo. Eh, pero después entra detrás el senador José Miguel Insulza y entra detrás el senador eh, Juan Luis Castro y los tres apuntan a Revolución Democrática como una organización que tiene que dar explicaciones porque eh, consideran que es difícil que esto no sea concertado. De, los tres dicen eso. Sí, Entonces, yo sí. digo, en momentos del pero 50 años... No, pero no, pero no del robo. Déjeme feco, terminar pero no la Pero del idea. robo. Es que para que no, no se enrede. es que no, es que no, es no estás no hablando del robo. El robo
2: pues ellos dicen... Del concertado, no, no, del de, no, caso de convenga, del caso de democracia viva. Sí, es que de la hablando del robo para que no se
1: enrede la cosa No, ya. no, es que estoy haciendo la historia sí. desde, o sea, desde el, el encono de Fidel Espinosa con George Jackson y la seguidilla que hay con las fundaciones, efectivamente. No, después ya lo de los robos. Es que lo de los robos, de verdad, que es una fase de delirio, o sea, es como la fase maníaca de la UDI. Ya, pero es que espérate, porque ojalá fuera solo de la UDI. Si tú tienes un, un eh, senador, como el
0: senador Fidel Espinosa, que independiente... ...que te vas a preguntar porque tú estuviste esta semana con él... ...pero que independiente del encono personal que tenga... ...digan un tuit que es el líder de una banda, pues... Es que por eso
1: te digo... Pero es que yo por eso creo... te digo o sea, hay, un, hay un paso entre una Pero, cosa y la otra, ¿o no? solo esta idea. Yo creo que en el cincuentenario, cuando hay un momento de reflexión respecto a las enseñanzas políticas del periodo de la Unidad Popular, el golpe y la dictadura, es importante que el Partido Socialista reflexione respecto de la relación que tuvo con Salvador Allende. Porque hoy día hay un gobierno de izquierda que ellos se integran. Entonces, es muy peligroso, porque esto ya pasó de lo anecdótico a lo político. Es muy peligroso que intenten eh, remover las bases de un proyecto político con el cual hoy día son aliados. Antes eran competidores, pero hoy día son aliados y comparten un gobierno. Entonces, yo creo que tienen que reflexionar un poco más allá de este poner un pie en que es una declaración personal y otro pie en que, bueno, no opinamos lo mismo. Ya,
0: pero yo sé que vamos a volver a la UDI, pero me interesa, porque tú estuviste esta semana con, en el programa, eh, lo voy a nombrar, ¿no es cierto? Not News sí. de Vía, Vía X con Nicolás Larraín y de pronto eh, se produjo como una, una. tuvieron un contacto con el senador. Él eh, eh, hace
2: esta distinción de que sus dichos se refieren solo a lo de democracia viva. Él comparte, por lo menos en esa entrevista, dijo que compartía que lo de la UDI era un, un exceso y que por supuesto afirmaba más al ministro que. Eh, que sacarlo. Ahora, respecto a lo de, de lo de democracia viva, lo que plantea Fidel Espinosa es que no podía no saber George Jackson eh, lo que estaba haciendo democracia viva en Antofagasta y, y, y probablemente en otros lugares. Yo creo que esa crítica política es legítima. Es legítima que tú le hagas a un fundador de un partido eh, eh, preguntas, por lo menos, de cómo... ¿Cuánto sabía o cuánto no sabía de lo que hacían? O si había una, una, una decisión partidaria de crear estas fundaciones o no. Es una crítica legítima. Pero obviamente que se hace... Lo que tú ves detrás de la crítica legítima es un encono que tiene que ver... O sea, lo que saca inmediatamente Fidel Espinosa es esto... Ustedes nos dijeron que éramos corruptos nosotros y miren ustedes... O sea, es bien, in... <risa> es bien pendeja la pelea. O sea, a mí me parece que es como... Como sí. de cabro chico. Lo que pasa es que, sí. claro,
0: pero con, adornado con una cantidad de descalificaciones que son impresentables, digamos, en, un, eh, en una coalición,
1: entre dos coaliciones que gobiernan. Pero, pero además, un tema, sí. porque aquí hay mucho de la política del espectáculo. Entonces, estamos en presencia de un robo que fue muy singular. Si sí, no, 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 se puede conocer Es que, que si no la atención. democracia
2: viva con lo del robo, porque, sin, claro, porque creo sí, que. Sí, por son... eso hablo del robo. Sí, ya, claro.
1: Estamos en presencia del de robo que pasa como a un estadio superior de la crítica y del frenesí de. Eh, esta confrontación de parte de la derecha eh, y pasamos a esa a ese ¿a quién le está haciendo señales? Usted no se preocupe como estoy, me están hablando no. con la oreja y yo
0: Pero es que oye, la cámara te oye se, ¿eh? la... se distrae se sí. distrae ya Oye, yo estaba
2: es que saliendo en cámara... Pero es ah, que estaba... no o sé, sea, como esos conductores de televisión que nos te están entrevistando no. y se ponen a
0: hablar por claro. celular. Es que y yo no el sali... respaldo. Oye, me tiraste al agua si no estaba saliendo en cámara. Sí. Ya. Obvio sí. que no, ya. pues... No, ya. Tú me estabas viendo, pero bueno, me no estabas te delate. Me delataste. Yo estaba hablando con mi oreja. Ya, ya, que lo que quería decir ya, es pues que vaya. en el
1: contexto de esta, de esta política del espectáculo, eh, un robo que además empieza a generar en distintas partes, y verlo como una como una conspiración criminal para encubrir un acto de corrupción es muy entretenido. Entonces, alimentan los matinales que a su pero vez retroalimentan no lo a los políticos que a su vez retroalimentan a los matinales porque empieza a circular en los mismos en, en, en esta vuelta en círculo eh, y claro, se empieza a instalar la duda. Ya, ya, no, pero y permíteme... el delirio respecto que ahora están... Todos los días aparece un computador robado en, en alguna oficina bueno, pública. En una de esas, y cuando día, viene
0: una vienen todas, dicen por ahí. Pero no, mira. porque todos los días... Bueno, pero deja contarte lo siguiente. Sí, pero igual, pero, mira. Yo, yo encuentro que sí, tiene.
2: hay un punto en lo inusual del robo, es que eh, hay un delincuente de la cárcel que organiza un cuento del tío en una oficina ministerial donde los computadores, uno presume que no son los computadores más modernos del mundo. Qué raro todo, ¿eh? Sí, entonces... Tú no vas a ir a robarte un computador 2.8.6. O sea, róbate, 286. <risa> róbate un computador es eh, raro. Sí. estamos de acuerdo Entonces, que es raro. Pero esa rareza, a mí me parece que tiene, que tiene más eh, olor a una operación contra el ministro, vuelvo a decir, que la víctima del robo
0: es el ministro. Por eso que Entonces, la primera pulsión del ministro es decir claro, y sugerir que esto... Claro. Pero volvamos a, la UDI, volvamos a la UDI por lo siguiente, porque se ha observado que... Eh, a ver, el senador Macaya, esta es mi, mi, mi observación o mi visión de las cosas, yo creo que él tuvo un rol muy relevante cuando después del rechazo hay que acordar un nuevo proceso constitucional, por el cual él fue bastante criticado, entre ellos por los propios republicanos que no querían ningún proceso constitucional. Y contra, incluso probablemente dentro de su sector o dentro de su propio partido, él llevó adelante este proceso convencido de que el país necesitaba avanzar hacia una nueva constitución. Pero algo ocurre con el senador Macaya que cambia el tono y hoy día uno lo ve muy lejos de ese senador dispuesto al diálogo, dispuesto a la colaboración. Las declaraciones que se emitieron, bueno, no, el presidente Gabriel Boric no le dijo directamente a Macaya, dijo con qué cara, ¿no es cierto?, cómo se les ocurre eh, retirarse de la mesa de conversaciones y el senador Macaya le contesta directamente al presidente. Lo trata de, no sé si tú tienes ahí las, las palabras, pero... En ¿Con el qué fondo, cara también. no, 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 dice con qué cara. Son tres epítetos que emite. no, los tengo a mano. Me ayudan chiquillas mientras tanto. no, ah, destemplado, destemplado. me eh... Se me fueron las tres palabras tres fueron tres 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 él que él... Ya. ¿Y por qué pongo este tema? Porque yo esta semana conversé con Gonzalo Müller, que es un analista político, el esposo de la la no, eh, Pepa la parte de la directiva, un la vinculado a la UDI. Y él me dijo una me fíjate, que me parece interesante analizar. Según él... Este cambio de tono ocurre después del, eh, de la decisión del presidente de indultar a los presos de la revuelta. Sí, pero es que no coinciden cronograma. ¿por? No, no, por lo que está diciendo la él que a partir no te da Porque de, el no. indulto
1: anterior Por ah, eso,
0: él dice que a partir de ahí, lo que nos está diciendo que fue exactamente en ese minuto que cambia el tono de un día para otro, no, que a partir de ahí se produce una pérdida de confianza y que hace que finalmente el eh, senador Macaya Cambie el tono y cambie esta postura de colaboración, desde mi punto no, de vista, sí, a una postura no, de confrontación. Ver, estamos que, diciendo que
2: Miller está tratando de darle racionalidad sí. a una cuestión que, que es mucho más simple y es, es matemática. O sea, ves el avance de los republicanos y hacen una reunión a fin de semana, apalean a Macaya, tenéis que ponerte más duro y, y Macaya sale... ...es una cuestión que obviamente no le, no le resulta cómoda... ...y que yo creo que no le han pegado de vuelta lo suficiente... ...porque le tienen cariño a Macaya... Macaya ¿Tú dices dentro de la UDI? No, dentro de... de, de, de incluso del gobierno... Eh, ...Macaya es... perdón... ...es el hijo de un señor que salió en libertad bajo fianza... ...pagando 150 millones de pesos... ...que ha reclamado el principio... ...el respeto al principio y la inocencia en favor de su padre... Y después sale atacando sin respetar ningún principio de inocencia, ni siquiera que haya habido un juicio que de alguna manera remota acuse al ministro de nada, a, a, a acusar al ministro de ser eh, el autor del propio robo que sufrió. Entonces, políticamente es para pegarle en el suelo, pero nadie lo hace porque en algún momento yo creo que como que en la clase política lo está mirando como se le va a pasar. Yo no
0: estoy tan segura se de qué, pero ya pero espérense, que se nos acaba yo el creo, tiempo. Yo creo no. un poco cándido. Yana, eh, claro. Yo también creo un poquito, pero ya se nos acaba el tiempo muy cortito porque tenemos que ir a eh, la música, que Ale como siempre trae lo mejor. Proyecto de acuerdo de la UDI, para eh, junto con el resto de la derecha, por supuesto, y el partido de la gente, para que el Frente Amplio pida perdón por las... Fundaciones ideológicamente
1: falsas. Es una espiral en que la fase 1 fue eh, la asociación ilícita de revolución democrática con las fundaciones. La fase 2 es este robo que es una operación tipo Watergate chileno. Y la fase 3 es esto, pidan perdón. O sea, seguir, seguir generando una... Eh, una un espectáculo y pateando en el suelo la víctima, además. Pero, francamente, yo creo que esto tiene mucho que ver y por eso es que eh, el punto que toca Alejandra es bien pertinente, porque nadie lo dice. O sea, aquí hay una voz única que tiene que ver con la estructura de los medios de comunicación y que tiene que ver también con el aprendizaje que se realizó después de la campaña para el plebiscito de que funciona la mentira. Entonces es impune llegar a imputarte cualquier tipo de delito eh, aunque sea calumnioso porque finalmente se instala eso como la verdad y sobre todo cuando tienes tantas cajas de resonancia que eh, incluyen al parlamento donde lograron, fíjate, no lograron eh, combatir el acuerdo político para elegir a la cámara de diputados a la testera a la... no lograron los votos para la acusación constitucional del ministro de educación pero sí logran este proyecto de acuerdo entonces, ¿qué hay detrás de eso? Hay un aprendizaje de que instalar eh, falsedades para construir una verdad engañosa sí reditúa y sí se logra. Y eso es un aprendizaje de la campaña del plebiscito, porque resultó... Pues. Y es ya, lo mismo que Hay una con...
2: portada de la segunda que es, es impresionante, la portada del, del, del robo al día siguiente, que aparece una persona que de atrás parece Jackson y pone con un titular... Eh, 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 me parece que el titular era una frase sacada de, de la acusación de la UDI, pero eh, donde la foto da la apariencia de algo que la foto no es.
0: Entonces esos son eh, como límites que hace rato que no se rompían. Oye, sigamos con el, la, a ver, ¿cómo decirlo? con el clima país, ya, ya que está tan todo convulsionado, y uno de los temas tiene que ver con eh, la retirada de la UDI, de la mesa de conversaciones con la ministra Janet Jara para una reforma a las pensiones. de Detrásito se fueron los republicanos, no sé, pero dejaron a los técnicos. Pero dejaron a los técnicos. Dejaron a los técnicos. O sea, se fueron igual... Eh, Exacto. Eh, una retirada formal. Pero nomás. espérame, solo para cerrar el punto, eh, decían, esta misma conversación que les contaba con Gonzalo Müller, decían, no, pero si se puede seguir avanzando en la reforma a las pensiones en el Congreso. Además, dice... Eh, yo diría que la UDI dice, ¿no? Que eh, en realidad la ministra dice que ha dado mucho, pero en realidad falta mucho todavía porque de Entonces uno también se pregunta, bueno, ¿qué más? ¿Qué es Mira, lo que tiene que avanzar? la,
2: la UDI, y esto lo aclaró la, la propia UDI, no solo se retiró de la reforma a las pensiones, dijo, condicionó todo diálogo, todo posible avance en ninguna cosa, Mientras que está el ministro Jackson. Y esa es la declaración entre guiones. 48. Ojalá,
0: en las próximas 48. <risa>
2: <risa> claro. y, nadie,
0: no... y a nadie quiere reconocer la autoría de la carta. Lo Cuestión chistoso. que hizo, te doy al tiro la palabra, Yasna que hizo salir a reflotar, digamos, a, o mejor dicho, generó que se reflotara esta idea de que el Frente Amplio se había salido de todas las mesas, de trabajo con el, bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Incluso se, hasta se, se lanzó una cuestión que, que, hay que hay que chequear, que nosotros contigo estuvimos chequeando, que había sido para que renunciara todo el gabinete, pero había una información que circuló de que esto, sido product, que esto había sido, digamos, desde el mismo Gabriel Boric cuando era diputado. No, cuestión que no está, si es no hay ningún tuit donde él diga hay que salirse de todas las mesas, de hecho, él, ¿se acuerdan ustedes que participa de la mesa de la infancia, de los niños,
2: la mesa de la infancia sí. que
0: llamó el gobierno y fue el único y fue muy criticado dentro de su propio sector? Lo que no significa que, efectivamente, siendo diputado haya también tenido postura quizás más maximalista con respecto al gobierno. Pero te doy el punto ya respecto de esta salida de la UDI.
1: No, esta... es que yo creo que, que finalmente detrás de todos estos cauineos del robo, de la concertación, de que 48 horas para que se vaya, de Jackson, etcétera, lo que está es eso, si lo de fondo son las reformas estructurales, y es la previsional y la tributaria. Entonces, en la búsqueda de excusas para retrasarlo lo más posible y eh, superficializar lo que no existe esa palabra, pero suena bastante bien, eh, lo más posible, eh, es muy conveniente aprovechar un conflicto. ...anecdótico finalmente... ...porque cuando veamos la historia... ...esto va a ser muy... ...una escarabuza. ...muy, muy jocoso... Sí. Eh, ...para ya no es. sacarle el quite a lo de fondo... ...y lo de fondo... ...también corre en paralelo... ...esta disputa con los relatos... ...porque... El aprendizaje de la campaña del plebiscito también dejó esta idea de con mi plata no, de la propiedad de los fondos. Entonces se hacen encuestas para reafirmar la idea de que los chilenos quieren su propiedad. O sea, si a cualquiera le preguntan, oiga, ¿usted quiere que le quiten la plata o quiere que siga siendo suya? Es evidente que todos queremos que la plata que ganamos Pero técnico, sea algo. nuestra. Pero el relato que mm. se instala es que, porque no te preguntan en la encuesta, oiga, ¿usted quiere que le suban las pensiones? Eso es lo que te iba a comentar. Te preguntan, ¿usted quiere que la plata sea suya o que se la quite el Estado? Entonces, es una dicotomía tan absurda también para instalar una verdad a partir del supuesto sentir ciudadano, que también incluye el sentir ciudadano los retiros de fondo. Entonces, apoyemos los retiros de fondo porque el sentir ciudadano de los chilenos quiere eso. Buen punto ese. ¿eh? Me gustó esa Es que esa, eso está esa... en todas las
0: encuestas también. Bueno, de hecho, yo creo que cualquier analista serio eh, de la UDI, yo creo que esa, ese, ese punto que estás haciendo, yo creo que lo va a recoger es decir obviamente que si tú preguntas en una encuesta usted quiere que los fondos provisionales vayan a un fondo común o quiere que los fondos sean suyos o sea por supuesto que el 99,9 hasta me atrevo a decir el 100% que sean míos pero evidentemente que si tú le preguntas a la gente usted quiere que las pensiones mejoren o incluso si llegaras a preguntar si para que su pensión mejore usted tuviera que dar una parte de su cotización a solidaridad ¿estaría dispuesto? Pero también podrías ponerlo eh, como preguntándolo de, de esa manera, ¿no? También Pero es importante es cerrada,
2: recordar que la cotización adicional que se está discutiendo no es la cotización, eh, no es, no tiene que ver con el 10% que se cotiza, es un 6% adicional que tendrían que poner los patrones. El, el es decir, claro. no te podrían, no, no debería, si se aprueba esta reforma, eh, eh, sumar ese 6% a los descuentos que te hacen eh, previsionales eh, de los sueldos ya acordados. Es un 6% adicional que el empleador tiene que poner por los trabajadores que tiene contratados. Y de ese 6%, eh, el, la, la propia UDI, los partidos de, que apoyaron a Sebastián Piñera, ya estaban de acuerdo en... Eh, eh, o sea, el proyecto de Piñera es 3%, para eh, eh, cotización individual y, tres para y solidaridad. 3% eh, eh, para solidaridad, que en el fondo tampoco es una... Eh, no, es una pregunta, no es correcto decir que ese 3% eh, es para otros. Ese 3% es para ti en el futuro. Hoy día con ese 3%, si es que se aprueba el 3% o el 6%, se van a, se van a mejorar las pensiones de quienes están jubilando hoy. Pero cuando te toque jubilar a ti, ese 3% te va a servir para mejorar tus pensiones en el futuro. Si todo va a cotización individual, no suben las pensiones. Lo único que hace es crecer el poder de la AFP. ¿Por qué estamos en este problema para empezar? Porque las AFP, que se estableció como sistema provisional en los 80, no ha sido capaz de dar pensiones dignas. Y no va a ser capaz ni con el 3, ni con el 20, ni con el 30% de tus cotizaciones, porque el modelo no es un modelo de dar seguridad pensiones. Es un, no es un modelo de, de acumulación social. de capital. Claro,
0: porque ahí el tema es el siguiente. Si la FP como tal es una entidad que administra los fondos, ¿verdad? El tema es que tú necesitas un sistema de seguridad social y claramente es lo que menos tenemos en Chile. Yo creo que, eh, pienso que por el tiempo, ¿estoy en lo correcto, señora directora, de que tenemos que pasar al siguiente tema? ¿Si les parece, chicas? Usted señora manda, directora, usted Estoy es la en que lo correcto, ¿no?
1: Usted, usted conduce, ¿no? pero mira...
0: Espérate, tengo tres minutos para pasar al siguiente tema. ¿Qué quieres agregar, querida?
1: No, es que hablando de las pensiones, mañana se entregan los resultados de la encuesta Casen, la Cacen. encuesta de caracterización socioeconómica, y vamos a saber si ha bajado la pobreza y si ha bajado la desigualdad. Eh, porque en la, la última CACEN fue en 2020 y experimentó un salto. Siempre la desigualdad en Chile ha sido entre el 20 y el 30, o sea la comparación entre el 10% más rico y el 10% más pobre te produce como resultado que el 10% más pobre gana 30 o 20 veces menos que el 10% más rico. Esto se escaló después de la pandemia a 420 y tantos. 420 y tantas veces más pobres el 10% de menos ingresos que el 10% de más ingresos. ¿Y por qué sacó esto con la a propósito de las pensiones? Porque la mitad de los pensionados de Chile de la mitad, la mediana, recibe tiene un ingreso inferior a la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuánto de esa pobreza la engrosan los pensionados? Y mientras tanto le estamos dando con la heredabilidad de los fondos y con la propiedad de los fondos propiedad de qué? ¿De una pensión de 180 y tantos mil pesos? De eso estamos hablando. Entonces. Hay que sincerar esta conversación y yo creo que en eso los y las periodistas y los medios de comunicación tenemos un papel bien importante porque ¿heredabilidad, propiedad o que suban las pensiones? ¿Cuál es la urgencia?
0: Ya, pero tú puedes mantener la heredabilidad y hay montones de fórmulas. Y si aquí, además ese, ese no, tema ya está resuelto. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices es muy importante. Si acá no se trata de que porque la calle diga lo que... Si la calle quiere que las pensiones mejoren. Si, yo diría que eso es lo central. Entonces, está bien, la propiedad, lo que tú quieras, podemos discutirlo. Pero el punto hoy día acá es que para que las pensiones mejoren hoy y no en 30 o 40 años... Se requieren hacer cambios y los expertos en general coinciden en, la, en una mirada no ideologizada, sino que más bien una mirada técnica, que parte de ese 6% tiene que ir a solidaridad si tú quieres que las pensiones realmente mejoren hoy y no en 30 o 40 años más.
2: Y el otro punto
0: importante es que
2: eh, en la negociación para sacar esta reforma previsional, el gobierno había cedido bastante, o sea, la oposición estaba saliendo con un 4-2, es decir, 4% para capitalización individual, 2% apenas para eh, un fondo solidario que obviamente es insuficiente, pero bueno, algo es algo. Estaban avanzando hacia, hacia ese acuerdo y la UDI se retira y pierde,
0: claro. digamos, un punto de avance que, que eran, digamos, los puntos que había planteado... Ya la derecha lo que sí me parece importante cerrar chicas antes de pasar al siguiente tema si ustedes creen que más allá de todo lo que se ha dicho y más allá de que definitivamente yo creo que Giorgio Jackson está más, más digamos adentro que afuera después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días pero si ustedes creen que a la larga el factor Jackson eh, terminará siendo un problema para
1: el gobierno Yasna? o sea qué duda cabe no, Yo creo que Jackson se tiene que ir El punto es que después de todos estos emplazamientos No hay ninguna posibilidad de sacarlo Pero Jackson debió haberse ido Después del cambio de gabinete Cuando él sale del, del comité político Claro. No, eso no hay ninguna duda Porque si tú eres capaz de levantar Tal nivel de odiosidad Las habilidades blandas también Son parte de la gestión política Entonces ya. si tú eres capaz de hacer eso De encarnar el odio Al frente amplio, a esta nueva generación En una persona bueno, tienes que salir, sobre todo que es una tremenda oportunidad, porque al encapsular el conflicto en una persona, claro. sacas a esa persona y sacas el conflicto. ¿Por qué crees que genera tanto encono eh, el Yo de que una, una parte
2: eh, tiene que ver con su propia gestión en el Congreso? Creo que, así como eh, Isquia nunca debió haber sido ministra del Interior, Giorgio Jackson nunca debió haber sido el ministro que llevaba las relaciones con el Congreso. O sea, de pronto, si, tuvieras, es tu. si tuvieras analizado la situación real, el terreno... Tú no nombras a una persona que ya tiene relaciones conflictivas con el Congreso a cargo de las relaciones. O sea, nómbralo en otro lado, ponlo en el segundo piso, ponlo como asesor, pero no hay. Y cuando eh, hay un cambio de gabinete, porque ya se había detectado ese, ese daño, digamos, eh, creo que fue un error haberlo puesto en otro ministerio. Ese fue un error. Pero, por supuesto, ahora no lo puede sacar el, el presidente porque eh, en el fondo sería una injusticia
0: tremenda sacarlo en medio de acusaciones falsas. Ok, creo que el capitalismo no es el mejor modo de solucionar los problemas sociales, palabras del presidente Gabriel Boric en una entrevista que dio en inglés al medio británico BBC a un programa que se llama Hard Talk, ¿no es cierto?, conversación dura. Eh, y ha habido todo tipo de comentarios respecto de estas palabras. Yasna Levin, ¿qué es lo que quiso decir según lo que tú has leído, lo que has visto el presidente Gabriel Boric?
1: Nada que no se haya planteado la izquierda históricamente y que no se haya planteado además el mundo intelectual desde la pandemia en adelante. Durante la pandemia se plantearon una cantidad de columnas y de debates y reflexiones respecto de si se superaba o no se superaba el capitalismo a partir justamente de los desafíos de una emergencia sanitaria, pero además social, como la que planteaba la pandemia. Pero esto es histórico, o sea, que te llame la atención que un líder de izquierda quiera revisar el capitalismo en circunstancias que el propio Fukuyama, autor del fin de la historia, acaba de publicar un libro que se llama El liberalismo y desencantados, planteando además cómo el neoliberalismo le hizo un daño enorme a la idea de democracias liberales y la idea de capitalismo es absolutamente absurdo o sea, lo que llama la atención es que levante cuestionamientos, un planteamiento ya, tan evidente ¿Pero no, como... no habría sido más correcto hablar
0: de neoliberalismo? O
2: sea, yo creo que, eh, que ese es un punto de
0: confusión
2: en, que no, no sé si tiene, perdió en la traducción o si él al hablar en inglés en vez de decir neoliberalismo dijo capitalismo, porque yo creo que la izquierda hoy día en Chile ni del Partido Comunista plantea el fin del capitalismo. Lo que se plantea es el fin del neoliberalismo que es otro Estado distinto. El capitalismo en el, eh, alemán, el capitalismo noruego, el capitalismo francés, creo que son modelos, ojalá, hasta el capitalismo gringo. Bueno, porque, esa es la explicación que trató claro, de dar
1: Camila Vallejo, pero exacto. es que son dos dimensiones distintas. Son dos dimensiones distintas. El neoliberalismo distintas. generó la revisión y la muerte, ¿se acuerdan de la consigna? Aquí la nació y, el, y aquí enterraremos al neoliberalismo. Vino Mazucato y levantó toda clase de olas, porque cómo se puede cuestionar en esta idea del pensamiento único respecto al modelo, que es, in, que es como intangible, inmodificable. Respecto al capitalismo es otro debate, porque el capitalismo ha mutado a lo largo de su historia muchas veces. El capitalismo del de monetarismo, eh, clásico después de la revolución industrial es una cosa el capitalismo del consenso keynesiano cuando nacen los estados sociales los estados de bienestar es otra cosa y el capitalismo del de neoliberalismo es una tercera versión, entonces esta actualización del capitalismo es parte de la historia y por qué se va a detener oye qué seca eres ya, ¿sabes que yo te escucho? ¿sí o no? Sí. seca y todo el bulo no que tiene me han hecho tan, todo el programa no y no ahora está negociando la pata el ahora, bulo, para que no, oye, no me lo, pero espérame, espera me ahora re, oye, ahora pa, 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 re,
0: relajemos la vena relajemos la vena yo pregunto algo a ver ayúdame a preguntar a ti Ale. esto de que el presidente de, de una entrevista en inglés que igual no deja de ser voy a decirlo bien bien en, en chileno es peludo es peludo porque cuando tú das una entrevista en inglés y tú no hablas perfecto el idioma, y lo digo perfecto porque qué? No porque, ay, que me creo la muerte, que hablo perfecto. No, respecto de la persona que da la entrevista, quiero decir. Sino que porque cuando tú eres un jefe de Estado, es tan delicado lo que vas a decir. Y fíjate que, recordaba que Angela Merkel, a pesar de hablar inglés, ella las entrevista siempre en alemán, con traductor. ¿Qué opinas tú, Ale? Yo creo que, que es
2: un buen consejo dar las entrevistas en el idioma nativo de cualquier presidente. Aunque hable perfecto aunque el otro aunque idioma. Aunque perfecto el otro idioma, eh, a menos que haya nacido allá y en realidad eh, que hemos tenido presidentes la, latinoamericanos latinoamericano que incluso hablan así porque nacieron y se criaron <risa> en Estados Unidos y el, el español es su, segunda, es su segunda lengua. Pero cuando tienes que hablar en tu idioma nativo, sí. es que, el riesgo... hay muchas sutilezas sí. Y yo no sé si esa también esta es una discusión intelectual sofisticada, sofisticada y no sabemos si sí.
0: realmente es lo que él quería decir o quería decir otra cosa. Claro, yo creo que yo sinceramente creo que hay que tener cuidado con eso porque yo creo que independ, porque a ver no es lo mismo una conversación coloquial que la conversación incluso una conversación de, de, de mayor nivel intelectual pero incluso no es lo mismo cuando tú eres presidente de la República. Claro. Ese es el punto. Yo sé que ya no me miras como diciendo.
1: No. No, estoy ah. súper interesada. No, lo que pasa ah. es que estaba pensando. Yo, sí, me, me obsesiona ¿Qué cosa? el nivel de reacciones que pueden generar las palabras pero
0: tan. Pero si el presidente puede. tan
1: como coloquiales. Sí, o pero ya. Tan, Diana, tan es que, cotidianas. Es que a lo reflexión. mejor en una conversación
2: nosotros en la casa no genera sí. ninguna reacción, pero cuando es el presidente de la república, porque tú te preguntas, o sea con todas las hipersensibilidades que hay, donde hay grupos de WhatsApp que dicen ah, está aquí, vinieron a, a, a reeditar Venezuela, el socialismo el socialismo, el socialismo, el socialismo. El socialismo oh. clásico, sin libertad de expresión, partido único, Estado único, todas las viene a la propiedad claro. del Estado. Nadie en la izquierda chilena plantea eso hoy día. Yo creo que nadie. Y dudo que Boric... Además, en esa parada, eso, eso digamos. Eso fracasó
1: entonces. el año 90 con la caída del muro de por Berlín. Eso. Se acabó. Ya. Entonces el fantasma que perdura todavía Pero es Pero por eso,
2: cuando, si eres presidente y estás atento a los fantasmas, eh, eh, es mucho mejor el cuidado en tu español nativo que... Tirarte el salto. Yo no, creo que no, yo, yo, no, no
1: con... discrepo con eso. Lo que me llama la atención es el tipo de reacciones. Sí. Porque una de ellas fue que esto iba a ahuyentar la inversión extranjera, porque hablaba de cuestionar el capitalismo. Y entonces hizo, eso iba a socavar las bases de la confianza en la institucionalidad extrajera. entonces, por favor, Arrívense más para acá. Pero hablado. si uno sabe que, eso van a, que esas van a ser las reacciones,
0: ¿qué te iba no, no, Pero igual Es, si es te importante. ¿qué, te podías, ¿Qué podías esperar? Si es secundario, ya. no lo digas. Vamos a, eh, nuestro momento de. ¿Cómo se llama? Interactivo. Ay, espérate de nuevo. Interactivo. Es que se escucha súper bajo. Pónganlo en es la opción interactiva. Oiga, la otra tecla. Opción interactiva. Ya. No, es que está sorda, admite. No, si se escucha súper bajo, de Ya, opción interactiva. Listo, esta es la ya. opción interactiva que le queremos dejar para la próxima semana. Anda tú, Ale. ¿A quién le robarías el computador y qué crees que encontrarías? Está bueno, ¿no? ¿A quién le robarías el computador,
1: Ale? Yo, yo le robaría a la Alejandra Su cuenta de Tinder
2: No, pero si me la bloquearon Nunca la pude tener ¿eh? Nunca la existe? pude tener Contaste que fuiste a Estados Unidos La hice, un la, hice la abrí todo Y antes de ponerle like a nadie pa Me la bloquearon y sí. me llegó un comunicado No sé, ¿por, ¿por qué ¿por pasa qué? algo así? No, sé, no hay no hay una oficina de reclamos Eso te puedo decir bueno Me dijeron, usted ha violado las leyes de Tinder no Nunca es. más en su, rodemos, vida, en su vida Intente volver a entrar a esta comunidad No Sí. O no sea, se obligar a ir a los
1: bares a buscar... Exacto, obligada, obligada, a la antigua, a la antigua, a la antigua nomás, claro. bueno, la que sabes a la, la antigua, la que sabes, la antigua. La que sabes, tú eres de mirar no, así no como, como que te
0: quedas... ¿Puedes mirar así fijamente, Por no? Por supuesto. No te lo no, puedo la creer. La técnica es sostener la mirada... ¿Cuánto? Cinco segundos. Yo no puedo, jamás pude, jamás podré. Cinco segundos y listo. No te lo puedo pues, creer están listos caen como mosca oye qué, ya, qué mujer tengo, más empoderada yo tengo otros secretos pero para ¿el, no, no? ah, no, no, el próximo no muestre
2: los secretos Yana Yana no, ya no ya, también pues ya, sabe la Yana no también sabe
1: no tengo Tinder y nunca he intentado abrir un Tinder
2: no ah, porque estás está casada pues, oye cómo lo vas a hacer Hello. Ya. ya. Oye,
0: yo estoy mirando para todos lados porque no, no sé. escucho nada de lo que me dicen. Señores, Pero, lo siento, para allá. no siento. No escucho. A lo mejor estoy sorda. Hay que despedirse. A lo mejor estoy
1: sorda. Hay que despedirse. Hay ¿lí? que repetir Adiós. que la opción interactiva es a quién le gustaría eh, robarle su computador y qué sí. esperaría allá. Allá. encontrar allá. Ahí. ahí.
0: Ups, ya, listo.
1: se acabó el programa. Vive,
0: lo pasamos bien, ¿ah? ¿eh? Sí. Ustedes ya saben, nos buscan, nos no encuentran. Nos encuentran. A las
1: 9 u uh, Chile TV.